0: Bienvenido familia de lucha Libro Online, José Montesino les habla directamente de Orlando Florida, aquí en otra edición, eh, sentándome a, a dialogar con talentos boricua que oye, este que les tengo hoy es sumamente especial para muchos, inclusive para mí, lo veía desde que era un niño, así que me llena de, de, de alegría tenerlo aquí, dialogar con él, eh, nada, sin más preámbulo aquí tenemos a nada más y nada menos que Star Roger, muchas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación y a Lucha Libre Online por por esta oportunidad de de llevar mi talento, el conocimiento
0: de mucha gente que que a lo mejor no sabe qué ha sido la carrera desde el comienzo de este servicio. Eso es así, eh, para muchas personas se te considera uno de los exponentes más más condecorados eh, de estas últimas generaciones que han salido de Puerto Rico. No obstante, muchas personas con todo este cambio que tú le has hecho a tu personaje y todas estas evoluciones que tú te has tenido dentro de tu carrera, se les ha olvidado los comienzos humildes tuyos y, y todo el largo tramo que tuviste que, que, que verdad pasar para llegar acá. Háblanos de tus inicios, cómo fue cómo fue que te enamoraste con la lucha libre y cuándo comenzaste.
1: Mira... Eh... Como todo niño así, fanático de la lucha, libre. la lucha libre, cuando la veía en la televisión, eh, siempre yo he hecho deporte de este niño, y la lucha libre pues la veía así, eh, voy a decir? No, era, no era un fanático exactamente de la lucha libre, pero pues la veía, eh, sabía por lo menos eh, ver algunos programas de, de Guapa o eso de Capito o de Chápico, y, 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 y para entonces, más veía la idol lugar cuando, cuando comenzó, que era la una. Y entonces, a veces yo, haciendo mis deportes ya acá, yo, eh, corría, eh, hacía boxeo, bueno, y, otro tipo de deportes. y cuando me daba ese tiempito de llegar justamente a la hora de la lucha libre, pues la veía a ver qué está pasando, y al final, a veces llegaba literal al final del programa, entonces veía estos videitos... Eh, que, que, que te hacían la historia de lo que estaba pasando, y yo decía, wow, hay que ir, ejemplo, a la Pepisa, este de Bayamón, porque esta lucha, esta lucha, esta cartelera va a estar buena. Entonces, como que me, me fui como enamorando poquito a poco de la lucha libre, viendo a ciertas carteleras en Bayamón, eh, iba, ejemplo, a Dulucí eh, cuando hacían mucho allá en, en Playita 69, este, y poco a poco, o sea, me fue entrando hasta que me dio como, como jugar a la lucha libre y de ahí pues de jugar a la lucha libre poco a poco el sueño se fue hecho, eh, haciendo realidad
0: ¿Cuándo decides practicar? ¿Cuánto, ¿Cuándo fue que diste ese paso? que okay, yo voy a, a trabajar por esto que en realidad me interesa
1: Creo que fue como para el, para el año 2002 que ya llevaba como que como dije, llevamos un tiempito jugando a la lucha libre Como que tenía otros, otros vecinos Que les gustaba la lucha libre Hicimos una casa abandonada, un ring Y en matres, sondas Y nos empezábamos a, a poner nuestros nombres allí de lucha libre Y toda la cosa Pues como que ya Poco a poco pues, eh, Como te digo, como enamorando más Como esto es como una relación Entonces, Tú conoces a una persona de gusto Y poquito a poco vas conociéndola más y te enamoras fue fue como que así fue llevando esos paso a paso como decía yo quiero más de esto o sea ya como que ya el jueguito ya el noviazgo no era mucho eh, que quiero más quiero pasar ese otro paso y uno de los compañeros que que jugaba uno de los muchachos que jugaba lucha libre practicaba lucha libre en aguas buenas y él pues me explicó más o menos eh, cómo era y así más o menos aprendí hasta que decidí, yo quiero, buscar, o sea, hacer más. Entonces eso fue en el 2002, justamente había unos muchacho que en el lugar donde yo trabajaba eh, me veía a mí y, y a tú en esa situación, que trabajábamos juntos, que a veces en la noche nos poníamos a hacer cosas de luchar y este, con mucha al fin y el chaval dijo oye, ustedes tienen como que esa ese brillo ese brillo de que esto le gusta y eso, y una persona que está buscando luchadores nuevos de empresa independiente él nos recomendó a esta muchacha eh, y nosotros fuimos él nos dijo hoy, al otro día, vamos para allá y llegamos allá allá fuimos, nos vio ok, vamos a este sitio ella nos llegó a este lugar que fue en las talleres y ahí conocí a lo que es José Tanque, eh, que fue el que abrió la oportunidad de tocar ese, ese ring, eh, saber el dolor y lo que es real, que ya no era un juego, ya no eran los matres, sino que ahora era un, un ring real. Y a, ahí ahí fue que, que comenzó todo.
0: Oye, y, y me, supongo yo que tuvo que haber sido un, un momento interesante, porque lo que para ti quizás era en ese tiempo algo que tú querías pero a la misma vez era un juego. Hay una, o sea, cuando tú pasas de, de hacerlo en una casa, en un matra, hacerlo en un gimnasio, en un ring, practicar. Los tiempos de antes definitivamente eh, para entrar al negocio había un tipo de, de celos en cuanto lo, lo protegían tanto que mucha, mucha gente ha comentado que las prácticas y los entrenamientos antes eran, eran mucho más estrictos, mucho más fuertes. ¿Cuánto tiempo estuviste practicando hasta que ¿Pudiste poner un pie dentro de un ring en un encuentro? Ya, ¿verdad? Si sea independiente o alguna compañía en Puerto Rico.
1: Pues mira, esto, esto es curioso, ¿verdad? Porque en realidad, lo que acabas de mencionar es, que en realidad, la lucha libre antes era más difícil que entrar en, una persona que quisiera ser luchador. Era difícil. O si era difícil una persona común y corriente entrar a la lucha libre, más difícil era entrar a la empresa. Entonces, yo, bueno, te diría que, que esto era un, eh, era para mí, yo siempre he dicho esto, que la lucha libre era para mí, que Dios puso ese don en mí, me dijo me abrió y dijo, esto tú, va, tú vas a hacerlo. Como dije, no, no era, no era fan de la lucha, no era como que bien metido, sí la veía hasta que poco a poco me fui enamorando y dejé todos los demás deportes que hacía, los dejé por, por la lucha libre. Eh, como te digo, llegué en esta ocasión, como te dije, al, eh, al ring en el 2002. Eh, esta muchacha nos lleva al ring, nos presentan que valga la redundancia, el día que ella no, nos envió no pudo llegar. Y así de estricto, como estamos hablando verdad antes mencionado, eran esos tiempos que cuando yo llegué, ese día sin ella, yo me acerqué a la puerta del gimnasio, y estaban entrenando, me acerqué a respetuosamente presentarme y, y decir, ¿verdad?, ¿por qué yo estaba ahí? Y el maestro, en ese momento, el encargado de educar, me vio, se me acercó y me dijo, lo primero que tú eres, yo le digo, mira, yo soy tal, este, y y me envió a una persona, era tan estricto que como, como que ni me la creyó, ni me la compró. Pero eso fue, bueno, o sea, quién tú eres? Yo repitiendo, o sea, ¿no? Tú no puedes estar aquí, tú eres para pa las personas profesionales. Me cerró la puerta en la cara ahí, literal. Me cerró la puerta en la cara. Yo me quedé como que, ok. miré hacia atrás. Así mismo con el amor que fui, me monté en el carro y me fui. Eh, cabizbajo porque... Como, era como que esa experiencia, primera experiencia de que iba a tocar eh, un ring ¿verdad? profesional con personas que saben y tienen conocimiento en la lucha, y como que me tocó esto así de momento, y yo dije, hasta aquí llego. Y esto, esto, no, esto ni empezó, ni... <risa> y, o sea, y entonces, al otro día, la muchacha me llama. Y ¿cómo te fue? Y yo le dije, mira... Eh, Ah, este, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que esto no realmente no es, no es para mí. Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo te fue? ¿Cómo que, o sea, ¿Cómo que no es para ti? Si sí, yo te vi hacer cosas. Y yo, yo sé que esto es lo tuyo. ¿Te gusta esto? Y yo no, no, ¿Pero qué pasó? Y ahí pues yo le expliqué la situación. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir hoy mismo. Regreso yo asustado. Regresé al, al mismo sitio con ella y ella se quedó atrás, me dice, vete tú, que yo voy después, yo voy literal, era como <ríe> un déjà vu, yo me pegué a la puerta, la misma, era la misma, todo, la misma ración el tipo me vio, fue para allá, ¿quién eres tú? Todo igualito, cuando ya él me iba a cerrar literalmente la puerta en la cara, y ella sale, mira, ¿qué pasó? Y él le dice, nunca este muchacho, y él dice, este está diciendo que, que viene de mi parte, que toda la cosa y es pues, que tú sabes que en esto hay muchas personas que, que vienen ¿verdad? mintiendo y toda la cosa y sí. obviamente yo cuidan el negocio mucho. Es sí, sí, pero él te está dando todo ahí, ¿sabes? La información exacta. O sea, que el hombre, pues al fin y al cabo, acepta que en el tren de la, la práctica, practico todo. Pues le digo, nunca, nunca yo había tocado un ritmo. Esa fue mi, o sea, practicar nunca. Yo venía tres años luchando en los matres jugando a la lucha libre con lo que me había enseñado el, uno de los muchachos que, que jugaba a la lucha libre con nosotros, que practicaba en, en, en aguas buenas con Narciso él, él me enseñó allí mismo en los matres, cómo era la caída eh, y cómo correr cuerdas me enseñó lo básico yo fui con eso y, y todo lo demás, las vueltas y todo eso era algo que ya yo hacía, natural porque cuando él me dijo, gente vamos a subirnos Empezamos antes a estudiarte a que los otros. Yo lo hacía bien, pero realmente nunca lo, lo practiqué exactamente. Yo lo, lo ejecutaba en los en
0: matres. Así que básicamente el tuvo ser un atleta nato te ayudó mucho a, a, a tener ciertas habilidades que otras personas tienen que trabajar años por ello.
1: Sí, y él se, en cierto modo no se molestaba a él porque él decía, vamos a hacer esto y, y como yo dije, pues, si bien, nunca he practicado, yo vengo de cero, yo decía, porque nunca mencioné ni, ni, que, ni los matres. Eh, y él decía, no, pues, antes, antes lo y como veía que lo hacía bien, él me decía, no es que lo vengan a hacer bien ahora y ahorita lo hagan mal. Pero era, efectivamente, cuando, cuando yo hacía algo que él me mandaba a, a nadie, entonces como que yo dije, oye, esto está, está, está duro, está fuerte, o sea, era bien exigente. Eh, pasó todas las cosas que me manda hacer y llega un momento que pusieron como un espacio en la práctica para descansar y obviamente era el primer día mío en un ring real, eh, de soga, todo, y vamos esa emoción y tú vas. Entonces como que nosotros dijimos, mira, en este tiempo no, no queríamos descansar. O sea, en este tiempo que tengo libre, ¿podemos hacer algo en el ring? Y él dijo, hagan lo que quieran ahí, no, no se me lastimen. Y yo, ok, pues nosotros, literal, en esos cinco minutos hicimos movidas aéreas, bueno, hasta para afuera, tiré allí en esa práctica, el lugar era pequeño y todo, y yo estaba como que era tía, es, es esto, es tu chamaco. Terminamos de hacerlo lo, lo nuestro, como quien dice, lo que lo, 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 nos curamos la vena en esos cinco minutos haciendo vuelteretas, spot y toda la cosa, que cuando terminamos... Seguimos, continuamos la clase, acabándose la clase, él se nos hace el código. ustedes están disponibles para luchar el sábado. Y no, son como que, hombre, me está votando, me votó ayer y hoy me está diciendo si el, si el sábado puedo luchar. Y eso, no, pero no Hago lo que yo, o sea, lo que yo entiendo que, que está va las cosas verdad, me dijo, ¿no? que porque hicieron todo bien, más esas cosas que eran avanzadas, nunca había practicado, las hicimos bien, me dicen no, ustedes este, van para el sábado a luchar, sí o no, y ya tú sabes con la emoción, y uno, chamaquito ahí al fin y toda la cosa, y dije, claro que sí, vamos a allá, y de ahí empecé, eso fue <ríe> Hoy, mi primera práctica, y el sábado siguiente comencé a luchar, sucesivamente, todos los fines de semana, Estuve luchando, estuve luchando, estuve luchando alrededor de un
0: año. Hasta so, que... ba- básicamente se puede decir que el proceso que pasa un luchador cuando comienza a entrenar versus el tuyo, ellos lo pasan entrenando y tú, tú lo pasaste luchando literalmente porque ya tú estabas tan avanzado con tú que ustedes lo pasaron literalmente luchando versus el año que tú pasaste luchando, muchos los pasan entrenando comiéndose la lona, y batallando hasta que le dan, por decirlo así, la verde para, para luchar.
1: Sí, lo no, y es así, correcto. Eh, es, es más o menos el tiempo que uno estima de que un luchador puede estar preparado. Puede ser más, o puede ser algo menos, porque eh, la realidad es que hay personas que, que son dotadas, que tienen un talento ya natural, y dominan a veces mucho más rápido las cosas que, que otras. Sí. O sea, Yo siempre voy a poner mi caso, aunque no no estoy de acuerdo en que algo pase así exactamente, eh, porque nosotros queremos, ¿verdad?, cuando tú coges el conocimiento, y y el conocimiento obviamente que esas personas que que me dieron la oportunidad tenían, eh, nosotros estamos eh, seguros de que queremos una persona que vayan preparada al ring, que vayan a lo mejor, que, que, que realmente nos demuestren que están listos. Yo y tú en ese momento tal vez fuimos una excepción a todo eso, porque para ellos estábamos súper preparados, está, todo lo que hacíamos no era como que mal, estaba bien ejecutado, estaba bien eh, elaborado, eh, no, no estaba sucio, no estaba afectado, eh, y nosotros pues teníamos la mentalidad de, de mejorar, y yo creo que eso fue lo que, lo, que, lo que nos ayudó. Pero fue así mismo, ese año en Picasso eh, fue luchando, 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 mejorando más mi habilidad eh, en cuestión del ring, porque en eh, lo demás eh, ellos decían, oye, no falla, no, no falla, tú vas a hacer el y no falla. Entonces, esa fue como que mi, esa fue mi escuela, el, el ring, eh, eh, luchar todos los fines de semana, eh, adicional a, a que sí con, eh, continúe yendo como quiera, eh, a entrenar, o sea, a lo mejor no necesitar o, o se que eh, no necesito a lo mejor estar encima de mí con, con otro, so, pero estuve ahí como quiera, como si fuera cualquier otro, entrenando como o sea, así supiera hacer lo que estuviera mandando, o sea, porque cuando cumplí ese año literal, pues eh, llegó este momento que se me abrió la puerta en, en ese caso, empecé para ir a un lugar.
0: Iba a hablarte de eso ahora mismo, porque... Quería que me hablara sobre ese tryout porque, oye, cuando analizamos los nombres que estaban en ese tryout, quizás nadie se dio cuenta en ese momento, pero terminarían siendo la próxima ola de luchadores grandes en Puerto Rico. Así que cuéntanos sobre ese sobre ese, fra- sobre ese famoso tryout que muchos luchadores pasaron por esa experiencia, pero no muchos tuvieron la oportunidad de que, de que... vente tal día que pasaste, te aceptamos.
1: Pues mira, eso fue una emoción, una oportunidad que, exacto, no se presenta todos los días. Yo, en ese entonces, como digo, no era una persona tampoco muy cibernética, no tenía computadoras, eh, nada, o sea, nada eh, cibernético, nada de tecnología, nada... Oye, un fíbaro, realmente, como, como empecé el personaje... Porque yo era eh, alguien de campo, normal, me gustaba, veía lo que veía en televisión y vamos. Y para esa educación tú tienes que tener conocimiento que las empresas eh, en, en, en todo, todo sitios eh, casi siempre anunciaban eso de los tryouts vía eh, internet, o sea, ponían cosas en sus páginas, pero no era internet, ya los foros, esas cosas. Oh, oh. Cuando esta oportunidad... La veo eh, a través de la pantalla de Nido que anuncian este trayecto. Dije, wow, o sea, la primera vez para mí que yo veía algo así, decía, out. y decía, trayecto, Nido Lugar, que están anunciando en televisión. O sea, y me gustó porque decían, aquí el fanático es el que elige. Eh, o sea, que, que como que le daba ese aplauso a ese talento, valía y pues yo. Por lo que llevaba por ahí ya ese año, eh, mucha gente decía, wow, tú tienes un talento y veía las reacciones en la gente. Eh, tú sabes que indie no es como la televisión, ¿verdad? Que en la televisión tú tienes espacio para que todo el mundo te vea, para lo menos más para ese momento que, que tampoco las redes sociales eran Exacto. el país. Esas cosas no eran particular. Eh, la televisión era lo más grande para, para que te pusiera. Entonces, todo el mundo decía, tú tienes el talento. Son que cuando vi esa oportunidad, yo dije: Si la gente que escoge, yo me quiero tirar. Ya, yo quiero coger esa oportunidad. Y, y para ese entonces, yo estaba grabando el prototipo con, con Edu Lugo. Edu Lugo era la primera vez que iba a salir en el canal 30 para esa ocasión. Eh, estaban grabando un prototipo y yo estaba con ellos. Wow. Y yo, pues, vi eso y dije: Es una oportunidad de oro. No quería dejar la de Dolbo porque estaba o sea, bien con ellos, estaba como que caminando paso a paso mis cosas. Entonces me fui, dije, no, o sea, decidí tomar la oportunidad sin dejarlos a ellos. Entonces, dije, dame aventurarme voy para allá. Si la gente te va a escoger, yo voy para allá. Pues fui, e hice el tryout. Bueno, habían, si no me equivoco, eran sobre 130 y pico de lucha. Había en ese día cuando ese papel, bueno, una lista enorme de lucha, decía wow, empe- empezaron como a la una de la tarde, más o menos un y pico, casi dos de la tarde. Y eran la una de la mañana y todavía había lucha. un eh, corrido ahí sin deceso. Y, bueno, yo fui en esa ocasión como la lucha número 15. ¿no? Yo, esa, esa, esa primer traía. Y vi muchos talentos que asombrosos, eh, asombrosos, talentos brutales, y que fueron eliminados, que el nervio los lo, lo, lo afectó. Sí, les dio el periodo olímpico. Sí, sí, eh, como tú sabes, eh, en mi caso, ¿verdad?, que yo estaba ya indie, y uno trabaja con un público eh, reducido, a, a encontrarte en ese momento con que estás trabajando, estás con sabio, con o sea, trader, con todas esas personas grandes ahí mirándote, más ese centro de San Juan Bosco lleno de capacidad.
0: Tú intimida, dices, wow. Y la Bosco intimida llena, eso sí.
1: Sí, entonces tú dices "Wow, espérate, esto se, le, se le paran uno pelos y, y tiembla! Pues mira, se me dio la oportunidad dentro ese el play-out Hago mi luchita de cinco minutos que, que exigían. La gente loca conmigo. tuvo eh, una buena re- reacción de ellos hacia mí. Termina la lucha. Recuerdo que siempre me he llevado esto como, eh, como, como que un recuerdo bueno eh, de mi comienzo. Porque cuando me bajo, me bajo y empiezo a caminar hacia el camerino. que La gente está todavía de pie y, y un buen este, afecto hacia mí. Aún así, Sabio Vega se levanta en esa ocasión y, y tú sabes que él cierra su frase de morones y de gato y cosas. Pues, él como que dice al público, este, no sean morones y denle otro fuerte aplauso a ese muchacho que se lo merece. Y entonces ya la gente estaba activa, pero se pararon más todavía, como que el chamaco se lo merece. Y yo como que me quedé como que, wow. O sea, fue grande. Ese, ese momento fue como que, que sabio separar a, a, a decirle eso en ese momento, que fue algo eso, grande para mí. Y me fui contento ese día, súper emocionado, aunque, aunque no me cogieran este, para pa seguir otro paso adelante. y o sea, yo estaba con, súper contento con, con, con ese momento que pasó ahí.
0: Cuando eres escogido, obviamente ya tú tienes una experiencia en la carretera no, no es la misma, eh, pero llegar a la Ido lugar luego de que tú, eh, cuando tuvieras la oportunidad, te sentabas frente al televisor y la veías a la una, ¿cuánto, cuánto significó para ti cuando tú, tú tienes esa llamada y te dices, hey, pasa por acá que te queremos aquí en la Ido Lua? Pues... Ah, eh. eh.
1: Ya, ya para ahí me había enamorado de, de la lucha libre. O sea, ya estaba... Eh, enchulado. Ya, <ríe> quería casarme con la lucha libre. Entonces... dar de de esa oportunidad. Que ya tuve... ¿verdad? Tuve la oportunidad para otro que con ellos. Y luego de eso... Que sí me llamaran. Y... Fue como que... son eh, Dios, esto... Eh, Tú me estás corriendo esto en las manos. ¿sabes? Porque... Yo no lo creía, o sea, no lo creía. yo Tanto talento que había, tanto, todas las cosas. Yo había pasado el segundo tryout, que era para los que iban a escoger para juicio final. Iban a escoger 20 luchadores en esa ocasión eh, para una batalla campal, por el, para sacar el primer del campeonato y un completo. Y yo, antes de pasar, ¿verdad?, de lograr pasar ese tryout, yo, yo me senté y yo oré y dije, decía, y Dios, decía, mira, esto, no, esto es algo que tú me estás poniendo a mí eh, en el camino, o sea, no era como que algo que realmente yo, como que yo no soy, no crecí o no pensé en un momento que yo iba a ser luchador. Y Dije, yo por lo menos, si me está dando esta oportunidad, yo me conformo con que me escuchen en los 20, participar en el evento y luego, mira, no nada, o sea, me participo en el evento y, y, y ya y sigo mi, mi camino por ahí, eh, eh, en la India, haciendo, pero me, o sea, le pedí como que eso yo quiero dame esa oportunidad, ya que me está dando el brillo un segundo trayado. Paso el segundo trayado, sí. llega la oportunidad, yo y gracias a Dios un montón de veces, y dije, este es el momento, voy para esa campaña, esto es lo que quería, como que dije, después de aquí, nada, sigo tranquilo por ahí. Pasaron miles de cosas que, que perdí el contacto, eh, bueno, ellos perdieron contacto conmigo, yo me mudé, toda la cosa. Eh, del de, de tryout al evento que se supone que yo iba a participar, le faltaba como tres meses, porque todo ese tiempo pues, yo estuve desconectado, de, no tenía manera de conectarme como un ídolo, lugar porque yo no tenía sus contactos, y los contactos que ellos tenían míos, eh, yo no los tenía porque recientemente para hacer el tryout me mudé, y perdí todo, o sea, cambié los números diferentes, toda la cosa, pasó todo ese camino, y pasé varias cosas como en el camino de personas amistades mí, mías que me decían, me decían de momento, mira, Sabio me llamó preguntando por ti. Y yo decía, hey, ¿cómo Sabio te va a llamar a ti? O ¿Cómo, ¿cómo en la vida Sabio te va a llamar a ti? Si tú no, o un contacto tuyo de, realmente de teléfono para que... Uh-huh. sea, un vínculo que realmente asociara, yo lo tomé siempre a chiste un día estoy a las 11 de la noche en casa de mi mamá, este, y me estoy despidiendo de ella para irme, y le suena el teléfono de la casa, y faltaba, como tres semanas, tal vez, dos y media para, para algún, el evento, y mi mamá dice, dame un momento, porque en esta hora puede ser una emergencia, yo me quedé esperando, cuando viene hacia atrás, me dice, mira, este es para ti, y yo, para ti, él sí, es, es de la y Yo pues me eché a reír, porque ya es. Los teléfonos diferentes, toda la cosa, aquí hace uh-huh. primero, pues, tomo el teléfono y le, le y digo, no, sí, este, ¿lo oye. Y yo, sí. Sí, pues, te hablamos de la I2, porque queremos ver cuando usted está disponible para trabajar con nosotros. Y yo, me echar reír nuevamente digo, eh, no quiero ser una palabra mala, pero que quién cae, quién cae. O sea, quién, 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 quién está como que. Me está cogiendo, ¿verdad? Ajá. Y, y me dice, pues tú, tú no eres Robeyos Díaz. Y yo, sí. Pero, tú tú hiciste un estrellado con nosotros en, de la Ida Uruguayos. Y te hablaba de la Ida de que Y yo, oh. como si el corazón hubiera hecho tum, tum, tum", y, y se me paró momentáneamente Me quedé como que... ¿Sí? cuando okay. eh, tengo que ir? Pues, tú sabes, llega a la oficina, pues, me explicó cómo llegar. Fui a la oficina el otro día, eh, así, tembloroso, como que, wow, a todas estas, pensando todavía en, en lo de que la participación de los 20 de la fui con, fui con esa idea, hasta que llego allí, llegué como dos horas antes de. de de lo que me dijeron, o sea, me dijeron a las 2 y yo llegué al mediodía y cuando el fin se reúnen conmigo y todas las cosas me siento en esa mesa que está el mayor, el eh, sabio Miguel, los quiñones si no yo hasta dos o sea, yo esa yo voy wow, esa mesa de todo el mundo aquí como que y sabio, mira, aquí está aquí está el, el, el negro más, más difícil de conseguir en Puerto Rico. Bueno, <risa> este, una experiencia que, que yo creo que solo el que vive eh, esos momentos que de alguna cosa que quiere lograr los puede entender o los puede explicar porque es difícil de explicar. O sea, es algo que no se va a llevar siempre son inexplicables.
0: Mucha, mucha gente eh, habla sobre ese personaje jíbaro que tuviste cuando te adentras en la lugar y comienzas con ellos eh, full, por decirlo así. Mucha gente dice que desde el nombre hasta el personaje eh, era una burla a Carlos Colón. Cuéntanos tú, tu lado, cómo tú llegas a, a pasar, ¿verdad? De, de, de X personaje que tuvieses en las indies Adentrarte en ese personaje eh, Que contra Conectó grandemente con el público No sé si esa era la intención o no Pero definitivamente Conectó 100% con el, con el fanático
1: Mira, Cuando llego eh, a, a ese momento a la oficina eh, Luego de lo que te resumí De ese Problema de que me consiguieran Y lo hicieron no, al sol de hoy todavía, es una pregunta que tengo que decirle, preguntarle a Sabio y nunca se la he hecho cada vez que he tenido, lo he tenido de frente, de cómo fue que él me consiguió, o sea, consiguió contacto y todo para poder... No, no sé, nunca, nunca se lo he preguntado. Pero cuando se llegó esa oportunidad eh, y me ponen en la mesa, mira, eh, tenemos pensado hacer esto contigo, este personaje... Eh, tenemos a Casey Jane, que en ese momento lo estaba haciendo una, un racista y molestando a, a la gente de Puerto Rico y toda la cosa, y como que queremos traer este personaje de, de un tibarito que es algo que identifica a, a nuestra isla, ¿verdad? Que es algo que existió aquí y de esa manera como yo lo interpreté y, y llevarlo a, a ahí, o sea, para lo que él está proyectando de, de el racismo con los puertorriqueños o, o algo que tenga que ver con nosotros y si no te gusta pues podemos ver la manera de entrarte como tú estás luchando que era como yo fui el trayado, con, con mi máscara luchaba bajo una máscara y la verdad es que yo le dije mira yo me he puesto como que tantas cosas así de, de, de esto en la lucha sigue el camino que yo dije mano bueno, si tú tuviste todo este tiempo buscando mis mí, mí para hacer esto que, para, que en mi pensar es algo que, que podía haber hecho otra persona, o sea, que podía haber cualquier otro, o sea, cualquier otra no, no tenía ni que ser luchador. O se podía haber hecho eso que ellos querían hacer con, conmigo, por algo sea. So, que mm-hmm. si es así, oye, vamos a hacerlo, vamos a meter mano con eso. Y ahí rápido empezamos a trabajar. El nombre del personaje de por sí era Callito o sea, era callito, el nombre, el nombre del personaje. Pero, ¿qué pasa? Cuando KCJ lo va a pronunciar, no le sale. O sea, cada vez que me Carlito, salía Carlito. Y no, sabio, no, callito, callito, y KCJ, por más que intenta de Carlito, mira, se quede Carlito, ¿no? 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 mándalo por ahí como Carlito. Son que mi, por lo menos mi conocimiento siempre fue que eh, nunca nunca fue con la intención de, de burlarnos ¿verdad? De, de Carlos Colón, de a Puerto Rico ni, ni mucho menos de Carly que estaba en ese momento eh, comenzando para la Luis porque no tenía nada que ver, realmente el personaje no, no tenía nada que ver, Carlos no era un rivalito ni Carly, ni nada o sea, mi pelo ya era así que lo tenía normal, no, o sea, no fue que ponte el pelo así, porque no ya era el pelo yo lo tenía cuando entré con ellos, así, este, y, y fue como que, base a, a eso, recuerdo incluso, que fue, para eso, como te dije, para eso los foros eran bien activos, los, los foros, y recuerdo que para ese tiempo me decían, porque como te dije, yo no era un y bueno, todo el mundo, cosas negativas, había muchas, mira, y lugar, en vez de gastar dinero, un luchador, el planeta, un muchachito pa burlarse, de car bueno me enseñaron así mira y yo chamaco al fin decía no estoy mal estoy chabao y recuerdo este chamarro me dijo en esta ocasión que me decía estás pegado y yo decía está chulo y todo el mundo está hablando mal de mí que se va como estoy pegado y me decía mira mientras la gente hable de ti bien o mal usted está en el panorama no, no habla entonces hay problema sí. Y yo como que okay, seguir el trabajo, recuerdo que Ido Lucín este, sí, la semana siguiente hizo un video que eh, referencia a eso también. Me acuerdo que en eh, mi papel le estaba burlando de ellos, lo pusieron en, en, me acuerdo en, en un grupo de Carolina, ellos estuvieron, presentaron la pantalla, luego lo hicieron hasta en televisión. Y ahí pues yo dije, claro esta gente es también sienten a lo mejor ese, ese mismo pensar de algunos que, que lo llegaron a pensar, pero realmente pues, nunca me hubo instrucciones de que esto es así, nunca escuché, nunca hubo nada. Siempre nosotros nos enfocamos en trabajar eh, lo que era eh, el timarito con BCN. Y de ahí, pues, obviamente la gente fue los comentarios malos en base a lo que se hacía, la gente como quiera fue aceptando, y cuando eh, igual turno de que pude luchar, son todos estos comentarios que habían negativos de que no, este muchacho le ha cogido a otro, cuando luché, oye, fue como que todo esto malo lo cambiaron al lado, y me ¡Ah, madre, el tamaco tiene talento está, lucha, este y otro, y se convirtió en, en felicidad, de en la oscuridad, a la luz. Y mucha gente se quedó con la mentalidad de que sí era una burla, eh, pero no, no, no tengo culpa de lo que la gente pueda pensar yo estoy consciente que nunca lo hice eh, y nunca se me eh, ordenó ir en esa línea de burla. Pero yo puedo decírtelo a ti y tú no creerlo, ¿entiendes? Claro, Porque claro. Cada, quien, cada, cada quien tiene su pensamiento. Lo importante es que, que seguí, estoy aquí, trabajé con, con el mismo persona que muchos pensaron que me estaba burlando, él mismo estuvo de acuerdo que si, y si usara el nombre no tenía problema. ¿Qué más, qué más te puedo decir?
0: exacto, oye logras, logras explotar esa esa oportunidad que tomaste ese día en esa mesa repleta de talentos y leyendas al máximo la fanaticada te está comprando pero luego llega un momento sumamente emotivo en tu carrera y es que logras eh, contra Debo, poniéndome yo en tus zapatos, debe ser súper emotivo que te digan, oye eh, vamos a formar los aéreos cuando tú obviamente comenzaste con, con con Tua. ¿cómo fue ese proceso de tú pasar de ser eh, el jibarito a pasar a ser equipo con Tua y firmar los aéreos?
1: Muy grande, porque como mencioné antes, tú estuvo desde el día cero, porque desde antes de pensar tocar el un ring, ninguno de los dos a pensarlo, eh, él estuvo ahí, eh, hicimos una amistad, no, o sea, hicimos conexión. Y entonces cuando comenzamos Indy, eh, como que empezamos individual, pero llegó un punto de que el mismo promotor Indy nos dijo, so, está bueno esto ya, porque ¿Por ustedes dos, chévere, hacen buena lucha, pero lo que, sino, entonces, lo que ustedes ya saben y pueden aportar, ayuda a la otra. So, ahí, es cuando deciden, ahí es cuando deciden unirnos y formamos este, este Indy los aéreos. O sea como que era nuestro sueño pues, llegar, o sea, llegar a, a, a grandes entonces eh, juntos y enseñarle eh, ese estilo de lucha que para ese entonces no había, el, el estilo de lucha que nosotros llevábamos. que cuando ya yo me tuvo así en esa ocasión con la de EW y llega un momento que se da la oportunidad de que tú vas a entrar a EW y como que de conectarnos nuevamente, o sea, está el coño, llegamos, o sea, estamos aquí, Entonces, ¿por qué no hacerlo? Sí, ¿por qué no hacerlo ahora y nos dan la oportunidad de, de formar los aéreos? Están los bueno, súper, súper grandes, súper batallas que hicimos en, 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 en el curso de nuestra pareja, en, en ambas empresas, y nos sentimos realizados, realmente demostramos que... Demostramos que, que ese talento que traíamos, no tan solo como pareja, sino individual, porque el hecho lo ha logrado mucho también eh, individual. Eh, estamos demostrando que hemos, nos habíamos complementado y que somos capaces de, de llevar nuestras carreras eh, cada cual la separado. Y verdad que si yo he hecho pareja con varias personas, pero si hoy me dicen tienes que llegar a. A hey, W, W, w a Japón, a lo que sea, y necesitas una pareja, yo siempre escogería tuja. Porque es quien sabe lo que hay que hacer este, con tan solo mirarlo, con tan solo verme haciendo un gesto, un movimiento, él sabe lo que, lo que viene después. O sea, ese complemento que, que no se puede pensar o sea, Perfecto, un complemento perfecto de pareja conmigo
0: Oye, y el, y el que no ha tenido la oportunidad de ver esos encuentros, puede ir a YouTube y buscar los aéreos. Grandes encuentros que yo recuerdo eh, verlos por Telemundo. Y, y me atrevería a decir que marcaron, eh, entre ustedes y Shane, marcaron algo muy importante en la I.W.A. porque yo iba a las, a las tiendas del viejo San Juan y todo eso, que vendían las camisillas de Puerto Rico. Y me acordaba ustedes. Sí. Me acordaba ustedes y estoy seguro que yo no era el único. Eh, logran todo el impacto positivo que lograron en la I.W.A. Pasa el tiempo. Llegas a Capitol. Cuéntanos cómo fue eso, porque desde, desde el principio nos contaste que ibas a la, ver las dos compañías, que ibas a ambas, eh, pero si algo yo he si, yo aprendido a través del tiempo es que ambas compañías, a pesar de que hacen lo mismo, que es lucha libre o entretenimiento deportivo, eran bien diferentes en, en cuestión de la estructura y la ideología del producto. So, ¿Cómo fue esa llegada y, y cuéntanos un poquito sobre ese cambio? No,
1: esto de que tú sí siempre he dicho en la universidad, lo he dicho yo que es real. Y Dolubá para mí fue una escuela así, exacto. Y sí para una la universidad, yo aprendí lo necesario en, en Dolubá, me desarrollé y toda la cosa. O sea, cuando a Dolubá, o sea, ver las cosas de otra manera también. La tienen otro formato de trabajo. O sea, eh, es diferente, o sea, es totalmente diferente. Camerino, el ambiente, en ese momento también cuando, cuando yo llegué, eh, que se trabajaba también aparte mucho, eh, era, era diferente. O sea, tú tenías que ir ahí, vamos allá arriba a ver, o sea, a ver este, cómo es el nombre. O sea, tienes que usar todos tus sentidos o sea, había que, pues que usar eh, el oído, o sea, la visión a la perfección para, para ejecutar lo que iba a hacer ahí arriba, porque, eh, y doble lugar, okay, un formato que el, el, la persona te decía, okay, te, te quiero aquí o te quiero acá, en cuestión de cámaras y cosas así también, y tú, tenías que ubicarte y todo así, un formato más, más, más entonces, sigue, era como que más más. ¿vale? fluye y los demás trabajan, Exacto. Entonces, con esas cosas, luchadores ¿verdad? De, de otras generaciones, es la misma saque. Hay más experiencia, un tipo de experiencia y trabajar con ellos eh, era totalmente diferente. Y ya cuando tú llegas, y gracias a Dios, pues no se me hizo lo difícil, pero antes de ir lugar, yo tra- trabajaba más o menos algo el formato que, que uno usa, Y con rápido, o sea, empate rápido, eh, gané el respeto de, de, de las leyendas de si rápido y de los luchadores, y fue un logro porque es la empresa era más en, en Puerto Rico, y que cuando la lucha de dios se vino a ver, fue, fue por ellos, literal. Entonces, llegar ahí, que o sea, era algo que tampoco esperaba, porque yo cuando se me dio la oportunidad de llegar ahí dos yo dije, So, aquí yo, yo muero aquí, so, yo, aquí yo, yo, yo muero, y se me abre ese camino luego, a, sí, que no lo esperaba de por sí, porque no pensaba como que yo iba a ir ahí, no, no, no había como que un momento tal vez, eh, que ese interés al principio, como dije, porque yo me enamoré de la lucha libre poco a poco, o sea, que no era como que yo anhelaba estar en esta o en aquella, se me dio la oportunidad bien, la agarro y ya, la, la agarré en Cuba se me presentó la oportunidad no lo veía venir porque no era algo como que pensaba, pero, pero lo agarré y fue increíble o sea, bueno, fue, fue fue bonito lograr eso y estar con Parcí Camarillo con la columna de Puerto Rico una persona como, como hablamos ahorita que que también tenía en la mente que podía estar molesto porque tal vez tener el pensamiento de que lo que se decía era real, de que era una burla y, y poder él llamarme a mí y citarme para, para trabajar, eso me Bueno, no está molesto. Y si eso cuando nos reunimos, recuerdo que hablamos normal de todo menos, menos de eso. Y yo lo quise, yo quise estar seguro, y al final yo le pregunté si no había eh, algún problema, por eso usar el nombre, o si sea, alguna incomodidad. Si, o sea, en si algún momento, eso le había molestado, y él no, no, claro, no había problema, él no tenía problema con eso, no le molestaba, y, y que él sabía también que ya la gente me quería, o sea, la gente me, me había adoptado así. No, no había problema con eso. Y quedamos claros esa, esa vez que hablamos, primera vez que fui a WLUCI, sí, y de ahí, historia, ¿sabes? Trabajé
0: con ellos bastantes años, compré muchas cosas con ellos, y ¿qué para agradecer? Oye, ese, yo me debería decir que esa etapa en, en WLUCI fue importante, porque yo la veo, por lo menos, desde mi pensar yo la veo como una etapa bien diferente a WLUCI. Porque en IWA tú te pruebas y en esa primera corrida en WWL yo siento que tú maduras como luchador y creces como luchador y te estableces. Pero quiero pasar ahora a esa corrida en WWL que para mí fue la corrida que te estableció como un favorito del fanático. No solamente de que... Porque ya tú encajabas en el fanático, con tu personaje, con el carisma, pero... Ya en ese entonces el fanático estaba deseoso de que luchadores como tú, de que luchadores como Forfisti como y otros tuvieran el spotlight en ellos y no en otra, en otra superestrella. Así que cuéntanos cómo llegas a WWL y cuánto significó para ti esa corrida.
1: Mira, eh, yo... Siempre pienso que el Nuevo fue el momento perfecto para lo que se había trabajado o lo que había tratado de trabajar hace años. Eh, me especifico, en la lucha libre siempre se ha basado en los luchadores grandes, fuertes, ¿sabes? los grandes, los heavyweight, o sea, que son los que han sido estelares en mucho tiempo. Y desde que yo entre ejemplo he ido lugar que conecté con la gente, que pude eh, trabajar junior, pero como de junior pude estar en estelaristas, pude estar luchando con esos luchadores que tenían, Estado, eh, en, Los de que me usaban bastante por, por, porque la gente me tenía, o sea, estaba ahí, la gente quería, y era, era como que bien, entonces, Ludo Lucí también me dio la oportunidad, escalé muchos pasos en la Ludo Lucí, así Llegar al el máximo que lo me el universal. Y la gente ya no tenía ahí, la gente me quería, se, me había aceptado madurez en el transcurso más todavía, como, como dijiste, que este, es eh, la mejor manera de definirlo, madurez. Y yo decía, aún haciendo todo esto, todavía no he sentido. Que he logrado el objetivo que es que los vean las personas como de mi tamaño, de mi estatura, de mi físico, como que te la lista como que nos den más esa, esa oportunidad y nos sigan todavía viendo los grandes nada más. El, el mundo estaba cambiando, pero Puerto Rico no todavía promotores no lo querían hacer porque tú veías el, 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 el afecto de la gente, tú veías las reacciones de la gente, pero no nos daban la oportunidad. Entonces, WWL nos pone la, esa, esa plantilla, nos da la, esa oportunidad de momento de, en esa ocasión, enfrentarle a 450. Yo llevaba a un, no sé, como un año o tres que luchaba en Puerto Rico, estaba luchando afuera nada más y Ford llevaba tiempo también fuera de Puerto Rico. Entonces, como que Nunca habíamos luchado tampoco. Los dos llegábamos esa noche y creamos como que, bueno, estábamos conectados en la misma visión. O sea, es nuestro momento de hacer cosas grandes. Tal vez pensamos que no iba a ser tan grande, pero que íbamos a, a dar el paso, a, a arrancarlo. Y nos pusieron ahí, esa cartelera, literal, algo puesto bonito en el papel, porque no teníamos realmente nada para lo que se pintaba en la cartelera, que, que estaba bien pintada en otros ángulos, pero nosotros éramos, estamos ahí, puestos, y nosotros fuimos no, nosotros, no queremos ser los que están ahí puestos por poner, ¿sabes? vamos a trabajar, mano eso es, así, el, el tramo y, en el surrecho, hicimos esa química ahí que nos dio y explotó explotó o sea, todo el mundo una... bueno yo salí de ahí para el hospital y toda esa semana recibía el mensaje la gente todos los foros las páginas hablando bien ese, ese ese como que como que había empezado ese cambio y dije, esto es este es el momento este es el momento de, de mostrarla ahí, porque había una estrella, o sea, grandes en esa cartelera, y hicimos que nos miraran a nosotros, que estaban ellos ahí, pero esto es lo que impactó, y como que hay que hacer, hay que, ya empezamos, abrimos la puerta, supongo, vamos a marcarla bien, y ahí pasó este, Navidad Corporativa, ¡pam! mandamos con todo también, como que escalando pum, 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 hasta Guerra de rey donde como sí, que definitivo, escalera sí, hasta así llamé esa escalera que definitivo como que nada, esta gente son para para llevar una compañía, esta gente son, son como que deben ya tener para,
0: ya para ese encuentro ustedes tenían a la, a la fanaticada comiendo de su mano y entonces ahí ya tú ves que con solamente una trilogía ustedes cambiaron la visión no solamente de los fanáticos porque los fanáticos querían eso pero yo creo que las personas correctas para hacerlo eran tanto fifty como tú así que ya en una trilogía me atrevería a decir que ustedes cambiaron la lucha libre por razones eh, personales cierra la WWL ustedes vuelven a wwe y ahí yo puedo dar fe y puedo dialogar en que ustedes vuelven ya habiendo cambiado la lucha libre porque ya hice un cambio en la, en la WBC en que se comienza a confiar en esos talentos como tú como Forfifty eh, para entonces ponerlo en el plano, en el plano estelar Forfifty eh, tiene esa gran rivalidad con Chicano luego tú tienes una, una, una rivalidad muy buena con, con Fashion que era otro que muchas personas eh, que, que le pusieron el pie para que llegara a, 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 ese, a ese plano estelar donde muchos, eh, me identifico yo como fanático, que tuve la oportunidad de visitar las canchas, los queríamos ver. Pero yo tengo que hablar sobre esa rivalidad con Fort Fifty en W porque lo dialogamos hace unos minutos atrás. Ustedes querían romper una barrera en WWE. Ya cuando ustedes están en WC, ¿cuál era la mentalidad de ambos eh, cuando ustedes van a, a, a tener ese, ese feudo? Porque ya ustedes habían hecho historia y para mí, en mis libros, ustedes fueron los dos que revolucionaron la lucha libre en Puerto Rico. Porque desde ese entonces hay confianza, no solamente en un estilo de lucha aéreo, sino en que tú no tienes que tener 250 libras para ser un campeón mundial de X o y compañía.
1: Eh, como dijiste, revolucionamos eso la lucha libre en WWL luego llega el, eso le abre paso a a y verdad a WWC y eso también a mí a regresar a, a, a ya al tenerlo ahí con la rivalidad de este pueblo, con chicano eh, y otras grandes lucha que hizo eh, la gente otra vez asoció no Me tienen que traer en ese a traerme a mí nuevamente, y la gente empezó a pedirlo en las redes. Yo como que fue un llamado y un acepto ¿verdad? de la compañía de traerme por la presión o por lo que la gente estaba pidiendo, que muchas veces ellos no lo, no lo hacían. O sea, muchas veces no lamentablemente no escuchaban al fanático. Y fuera que rompimos esa barrera, también nos podemos decir que a través de eso hicimos que miraran la palabra del fanático y ahí es cuando deciden eh, traerme nuevamente con su fiesti. Entonces, cuando nos encontramos nuevamente, es como que, man, o sea, lo logramos, lo hicimos, estamos aquí. Ahora es este, se, seguir dejando esa puerta abierta, ahora es seguir a esa puerta abierta. Eso que fue lo que hicimos para seguir meterle caña igual y con más experiencia aún de, la que, de lo que hicimos en Google para mantener la, la puerta abierta para todas esas generaciones que ahora siguen subiendo y que, gracias a Dios, pues están confiando en ellos para, para que lleguen, y sean su, su, sus caras de las compañía. Porque la realidad es que la pelea en sí no era solamente por cambiar la lucha libre y el pensar, sino que si nos quedamos estancados a veces pensando... Que solamente los cuerpos grandes es lo que va a llevar la lucha libre. Que ya normalmente no hay muchas personas de cuerpo grande que que estén insistiendo en la lucha libre. Pues como que nos vamos a quedar estancados. Es como seguir viendo las mismas caras décadas en el top. Cuando hay una generación subiendo, buenísima, que deberían subir. O sea, que deberían tener ese paso. Que esta, esta estrella aquí ayudaran para subir porque no somos eternos y uh-huh. es eterno y si ahora mismo yo soy el top por poner así un ejemplo de, de la lucha libre de una compañía, y toda la cosa no voy a ser eterno, yo tengo que ayudar a esos que están subiendo que sean creíbles que si yo soy creíble, que si yo soy la otra, que si yo soy quien la gente dice, no, este hombre es duro pues yo voy a hacer que esos sean duros a gracia, a gracia a mi talento y de ellos para cuando yo me vaya ellos puedan seguir creciendo y luego ayudar pues esto es una cadena o sea, si uno no me ayuda a mí y no me hace, no me hace que la gente también me crea a mí y, y sea increíble entre la gente difícil que la gente crea en otro porque o sea, uh-huh. como yo voy quien si no cree la gente cómo va a ayudar a uno a ser Eso
0: es correcto y es algo
1: que ha pasado anteriormente y gracias a Dios está cambiando ahora ¿verdad? desde ese tiempo por acá que pasaba eso, que los creíbles los, ya, se adoraban, no, no, no ayudaba mucho pues, a mi generación. Y no hemos
0: tenido que fajarme. A esos A esos fanáticos que nunca tuvieron la oportunidad eh, o que quieren revisitar esa esa no una, dos luchas clásicas de sillas, mesas y escaleras, porque tanto eh, en ambas compañías, tanto en la Liga como, como en la WWE si ustedes tuvieron encuentros regulares, singles match, y tuvieron TLC, los cuales hubo sangre, hubo fuego, hubo mesa. Así que todos esos fanáticos que no hayan visto eso y quieran ver un clásico en Puerto Rico, vayan a YouTube y busquen esos encuentros. Algo que que me parece bien interesante, lo que acabas de mencionar, es que es bien certero para lo que muchos sentíamos en en una época en en la WC me atrevería a decir que entre 2015 a 2017, en el cual había una ola y una cepa de luchadores comandada por ti, eh, Cuervo, Fashion, Mendoza, entre otros, que muchos de nosotros decíamos, ok, hoy es el momento y no fue. Íbamos la otra semana, hoy es el momento y no fue. Y recuerdo muy bien que tú tuviste una rivalidad muy buena eh, por lo menos desde la perspectiva mía como un fanático en ese entonces con Carly, con, con Carlitos Caribbean Cool por el Campeonato Universal y yo recuerdo que hablaba con, con, con mi amigo Jaime y yo le decía coño oye yeah, te va a lograr esto va a ser grande la gente lo va a comprar es el momento nunca ganas el Campeonato Universal y a muchos nos frustró porque decíamos contra una carrera bastante longeva clásicos en múltiples compañías eh entendíamos que era el momento ¿cómo tú te sentiste cuando tú di, cuando tú te diste cuenta que ok, no, o sea, este no es el momento ¿cómo fue ese momento para ti? Mira,
1: como todo o sea, yo creo que después que en la lucha libre te enamoras y entras ahí, tú lo por, lo por, lo por, lo por, lo siempre vas buscando escalar y llegar al, al tope y en el caso de w de sí, yo llegué, o sea, si vamos a poner que en Idol ya está un en otros niveles, yo llegué a Doludulcit, sí, pero yo empecé de abajo, en Dolorcí, sí. yo no vine de ahí a me doy donde mismo estaba en no, bueno, vine de trabajo este y me bajé nuevamente para demostrar el, mi talento en Dolud empecé por el Junior, el Campeonato de Puerto Rico, Campeonato de Pareja, el Caribe. So, todo me llevaba ahí trabajando hacia ahí mi talento, la lucha que estaba haciendo el respeto de compañeros y de Carlos, pero, no sé, siempre llegaba a ese standing de que la gente rompía las redes pidiéndolo, estaban ahí, 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 exigiendo, ¿verdad? Este es el muchacho, ese es el de bueno, al punto que había un tiempo, como mencionaste ahorita, Literal, yo cargué la doble de Lucy sin ser el campeón universal, que tampoco estaba el campeón universal, era gringo, y no estaba, eh, como que presente, constante, y el campeonato mío era el que literal era el literal de la compañía. Entonces, que estuve ahí, 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 pero por ciertas razones, no sé, no no sé, dio. De mi parte, obviamente, si se lograba. Eh, era un logro más en, eh, en mi carrera, porque es algo que normalmente todo el mundo busca. No me decepcioné, no me frustró, no, porque a la larga lo que me importa fuera de eso eh, y que es más importante es el dinero, o sea, que se me pague por mi trabajo, que es lo que yo voy a hacer. Es eh, como que yo trabajar en una compañía y, y ser empleado tanto tiempo y la estoy peleando por ser gerente y no me lo dan, pues no eso me va a frustrar. Yo sigo trabajando. Sigo, este, ¿verdad? En lo que tengo y si se da la oportunidad en algún momento, perfecto. So, no se da la oportunidad, sigo aún así trabajando con, con la compañía, estuve fuera en un tiempo, volví, eh, trabajé con ellos. Eh, si no hubiese gustado que, que se diera, en eh, cuestión, pues, pues para, para un logo. Pero no, no es, realmente, no, no, no te diría que es. Algo que, que me matara, o sea, que me matara, el, no tuviste eso, te quita tu carrera, no no, no. Me, me da, me da, claro que sí, es un, es la empresa más longeva, la historia y toda la cosa, pero no le quita todo a lo que yo he hecho. Hay grandes luchadores en la historia de sí que nunca fueron campeones universales, y o sea, eso no, no, no le quita, pero es algo que entiendo que todos deberían buscar y que se le dé la oportunidad, que, que lo viva, porque es algo que, que hay que pasar, o sea, que, que, que tiene que pasar, si no pasa, pues tampoco, no, no, no te vas a echar atrás a llorar.
0: Fue bien interesante porque luego de eso, la empresa del pueblo, la CDU sabe capitalizar en lo que el público estaba buscando, y te conviertes en el campeón de la CWA con el reinado más largo y el campeón con el reinado más largo en, en, en Puerto Rico. Cuéntanos cómo llegas a, a, a la CWA y cómo en ese transcurso, vamos a hablar del transcurso ya mismito porque yo creo que esa preguntita se puede, se puede hacer eh, es bastante larga. Así que háblanos primero cómo llegas a la CWA y ¿Cómo tú te sientes al, al llegar a una empresa y que te digan, ok, tú vas a hacer la cara y vas a ser campeón mundial y vas a pelear con Jay Little, que era el campeón mundial de la CWA en ese entonces? Pues mira, cuando yo cuando se me hace la llamada
1: eh, para ir a la Y fue algo bien random. Eh, fuera de que, obviamente, yo sabía mi talento, es. Eh, tenían esa visión yo siempre fui como que algo bien eh, random o sea, como que tenemos que buscar a alguien que la gente quiera, que la gente acepte, que, que tenga un buen talento, porque lo que querían medirlo allí y tal, y ahí entonces me llaman, so, yo llego, literal yo en ese momento sentí la, que la... Que mi llegada fuera del talento que, que todo el que tengo y todo eh, era como algo más eh, transitorio por decirlo así son como que necesitamos a alguien creíble con talento y toda la cosa para que luche con el líder. Y si, y si le gana a son está aquí es creíble y toda la cosa y podemos pues, bregar con lo de acá llego so, ahí quedé entero entonces fui con Lita otra cosa oye Lita eh, eh, uno de los mejores del mundo y apareció ah, es campeón allá en el campeón. Yo, yo, yo he seguido su carrera en CNN en otras empresas, so, que era como que wow so, el este chapaco yo lo he visto crecer en, en la lucha y tengo la oportunidad de enfrentarlo entonces llego tremenda lucha con con Lita eh, ¿verdad? una super experiencia luchar con él, ganó el campeonato, super reacción de la gente, eh, ellos se encantaron, yo creo que ahí fue cuando, bueno, ah, superaron que ya tenían tal vez pensado para mí y dijeron, no, hombre, hay que, hay que seguir, hay que trabajar esto más. Y ahí fue, constantemente empecé a trabajar esa oportunidad que me dieron por el campeonato. Y empezaron a llegar los oponentes, empezaron a seguir las cosas pasando, pasando, pasando. Y más todavía la gente, se Lua, subió. Eh, eh, como no había subido, o sea, ya habían tenido buenos momentos, pero creo que sin verdad sin darme tampoco como wow, que más importancia. Pero sí, fue una catapulta. Entiendo, entiendo desde mi llegada a, en ese momento a un un ascenso. La empresa fue en, en ascenso constante. Cambio mi nombre en, en ese transcurso de, de, del camino. Eh, cambio lo que todo el mundo conocía de Vibarito, del bueno y toda cosa, a lo que se convirtió el rey de esta generación, Starbroyer. Eh, bueno, y todo fue como que ascenso, conectando una, una buena vida. La empresa Eh, creía en mí ahora me amaba por decir así Eh, eh, y fue paso a paso Eh, siempre le agradezco porque ha sido esa empresa o la primera empresa que podría decir profesional eh, vio más allá se, se tiró a lo que la gente siempre había pedido a brindarse, ir a verme como campeón. Y es hacer eso, hizo que mucho, o sea, mucha gente mirara la, la cara de, de lo clásico a, a ver CWA, y, y yo creo que eso fue lo, lo que ascendió, porque la gente vio, Oye, esta empresa es como dicen, del pueblo y para el pueblo. O sea, porque le está dando lo que la gente este, está pidiendo. Y eso era algo que la gente pedía en otras empresas que eh, en este caso WWC y no se, le, no se le había dado, pues, está aquí. Y se trabajó, y se trabajó, se trabajó, hasta convertirme, ¿verdad? En, en el campeón mundial más en la historia de la de Uruguay y, y la de lucha libre puertorriqueña. tremendo y por eso siempre eh, un buen aprecio a todos de la sede pues, de ese trabajo que, que hicieron y confiar en mí, eh, en todo lo que que pude aportar en la empresa. Eso siempre
0: Ahorita nos dialogaste sobre algo importante que es tú como luchador reconocer que hay una transición, que tú te estableces y toda la vida es un ciclo y hay una rueda. Me atrevería a decir que en el 2018 eh, tenías las luchas de las noches, obviamente, muchos pretadores vinieron eh, de afuera, México, otras compañías en Puerto Rico, y siempre que sonaba la gente sabía que, que, ok, vamos a pararnos porque este es el evento estelar y va a ser un combatazo. tienen la rivalidad, en lo que para muchas personas fue la rivalidad del año con Justin Dynamite. Cuando tú tienes esa oportunidad que culminan en ese encuentro de dos a tres caídas en el centro de convenciones el póster por ahí, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, tú sientes que tú estabas haciendo lo que no hicieron contigo, que era como que, ok, este, 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 este es el muchacho, este es el joven, este es el futuro. ¿Tú sentías en ese momento que tú estabas haciendo lo que tú anhelaste que quizás otras personas hubieran hecho contigo? Exacto.
1: Eh, eh, mejor explicación, eh, yo era el luchador conocido, la estrella, o como quieran llamar, de la empresa, con un, la un, trayectoria en todas las empresas importantes en Puerto Rico, o sea, como que era realmente lo que más conocían de, de la empresa. Entonces, yo estaba ahí, ya él, para mí lo que yo estaba haciendo estaba súper bien, pero entendía que había que trabajar con alguien de ahí, ¿sabes? En general, alguien de ahí que, que fuera realmente la cara también de la empresa, a que fuera a representar la empresa como alguien original de ella. como yo, porque ya yo venía de, de otros lados. Y en ese transcurso eh, que llevo llego, de, y empezaron a trabajar conmigo, yo siempre, antes de un lugar y todas las cosas, siempre es una persona que gusta ir a la empresa indie o cualquier show que pueda ir, y mirar de mirar los talentos y dar consejos ¿verdad? que tal vez a mí nunca me dieron por ahí y gracias a Dios me, me salieron las cosas bien, pero sabemos que hay muchos buen talento que no, no se le, da, no le dan consejos y hay unos que no los quieren ¿verdad? no los toman o sea, hay, hay que mirar la vara ¿verdad? pero por lo menos en mi caso a mí me gusta gustado como quiera que hubieran un talento ya de experiencia de grande. que en ese momento cuando estaba indie por ahí Aunque mis promotores me dijeran gacho, tú estás bien y estás haciendo el trabajo bien, pero tener personas así, de nombre, que estuvieran ahí mirando y decían: Mira, muchachito, usted está haciendo esto bien, pero creo que que debemos una letra, que hacer esto, que estuviera escuchando su experiencia, o sea, brindando su experiencia en en palabras. Y yo, como que, cuando llegué a ese lugar, siempre senté porque es como todo, o sea, está llegando alguien del hombre, y, y es algo que también eh, nosotros, ¿verdad?, en mi generación, a veces también creamos como que estamos aquí chavándonos eh, todos los años para que trajeran a alguien de afuera a hacer el top de la compañía cuando nos hemos matado, y yo siempre tenía eso, y cuando yo llegué, yo sé que cuando yo llegué a hacer un lugar, era el pensamiento de muchos trajeron a Roger para acá, ahora de este lado otro nosotros que nos lo matado, y yo estando en ese lugar, antes tú, primero me senté, analicé todo vi, miraba las luchas de todo, vienen esos muchachos que, que tienen el club, que la gente y en eso obviamente como Babyface, Justin eh, Dynamite yo no miraba este chamaco viene eso, lo que yo me veía en, en él, en ese, ese momento el chamaco ahí tiene que trabajar y, y digo, eh, con, con los demás talentos, eh, empecé también a por acá en Camarino y todo, hasta que me gané su confianza, dejaron tal vez de verme como que nada más este viene de aquí a cogernos el guiso eh, eh, y llevarse a los chavos, sea así, y hice cambiarle esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, empezamos a trabajar más todos en, en conjunto. Ya no, no era yo nada más, yo trabajaba con ellos, todos, con el grupos darle un consejo de algo, mejorar esto y lo otro y todo eso eh, funcionó. Eh, igualmente que, que sea ayudar para pa trabajar eso con Justin porque quería hacer eso y yo, si me voy de aquí allá, pues una historia larga, bien elaborada con Justin, eh, eso, hacerlo con alguien nuevo que yo deje y después que yo haga mi trabajo o sea, él tiene que saber mantenerse luego de ahí. Pero yo sé que al estar ahí y ver eh, todo lo que hicimos, la gente iba a mirar el talento de él. Porque mucha gente no lo estaba mirando por más que hiciera, porque que no veía. A lo, mejor lo que es uno como talento luchador y en esa mira de que este chamaco tiene el potencial. Pero cuando uno tiene la oportunidad de demostrar el potencial que tiene, muchos se quedan en la sombra, mm. teniendo potencial. Y este chamaco no se puede quedar en la sombra. Porque me esforcé y trabajé ahí porque yo quería eso. El que me vea a mí lo tiene que ver a él, y cuando vean lo que él puede hacer, el resto de historia. Y me gusta lo que ha hecho, ha seguido trabajando después de eso, de lo que tuvo conmigo
0: Y la química que ambos tenían en el ring era, era, era excelente, excelentes encuentros. Eh, en uno de los eventos en Halloween fue tremendo evento, ya que fue en el campo y luego pasan allá al a centro de convenciones, Luchón, eh, que me atrevería a decir, oye, la CWA, yo sé que ese evento de Christmas Showdown está por ahí engavetado o algo, somos muchos los que queremos ver ese encuentro de nuevo, así que por favor regal- no, no tengan- si no nos quieren dar el show completo, contra esa lucha aunque sea, para poder ver ese clásico que hubo dos a tres caídas. Vamos a salirnos un momentito sobre Puerto Rico y quiero hablar contigo sobre las oportunidades que has tenido a luchar fuera. hablaros un poquito sobre eso y, y cuánto ha impactado tu carrera eso, ti. Mira, pues eh,
1: empecé a luchar los caminos afuera fue como que otra oportunidad de bueno. O sea, como que okay, ya he hecho lo que he hecho en Puerto Rico la gente me no quiere aquí en Puerto Rico, pero entonces Estás yendo a otro territorio donde eh, muchos no te conocen, eh, tienes que brindar ese talento al 100% y ganarte. Y eso ha sido tremendo porque en eso se me abrieron oportunidades para ir para Panamá, me he leído muchas ocasiones. Incluso la primera vez que voy a Panamá eh, fue a través de Tumi Diablo, porque Tumi Diablo eh, estaba pautado en una cartelera, la cual se le eh, presentó la situación y no, no pudo ir y le pidieron a alguien eh, que recomendara a alguien y él me recomendó a mí. En esa ocasión me llevaron y luego que me llevaron ahí pues he seguido yendo y sin número de veces con ellos, la gente, el público quedó encantado con, con el talento, eh, los promotores, he ido a diferentes empresas allá. So, es eh, eh, súper, o sea, es súper trabajar con otro público, eh, llevarles tu tu, tu tradición aquí puertorriqueña, la lucha puertorriqueña allá y, y, y como la han modificado eh, llevárselo a ellos que están a lo mejor en, en, en un sitial de la lucha más bajo eh, ¿verdad? Este, del que uno estaba y no actualizarlos este, y creo que eso fue lo que en, en esa ocasión hice en Panamá adicional a luchar eh, sí. en seminario eh entrené, y se ver la lucha libre de otra manera y han mejorado un montón, un montón cada vez que veo su, su programación y han mejorado un montón de Cielo de la Tierra, hice muchas amistades ahí en Panamá y, y bueno, eso es tremendo incluso una de las últimas, una de las últimas veces que fui eh, fui a hacer pareja con Mark Davison nos colaboramos campeones incluso de pareja en esa ocasión He vivido bastantes experiencias ahí chévere que me llevo cuando en Panamá. Eh, igualmente de eso se me abrieron oportunidades en México sobre ir a, a hacer a las apariciones para AAA eh, incluso el Consejo eh, Mundial para el aniversario de Arcángel de la Muerte que el eh, de descanse donde tuve la oportunidad ahí de luchar como gente en y igual bueno, el público eh, Encajó rápido, o sea, el talento y lo que uno. Se... Cuando tú tienes talento, cuando tú sabes, es profesional, saber lo que vas a llevar, el trabajo habla. O sea, no, no debe a veces ni preocuparse y ir a México, que tengo la oportunidad de ir Panamá, Colombia y en Estados Unidos, porque tengo los, los sitios que tengo la oportunidad de, de ir, eh, no cabe duda. El público más exigente y más fuerte es el de puerto rico so, si tú te ganas el público de puerto rico que es fuerte ah, no yo digo que en cualquier lado de, del mundo tú, tú vas a, a echarte el público en un bolsillo porque por lo menos trabajar con todos esos tipos de público diferentes tú te das cuenta o sea tú dices no mi público puertorriqueño es él es el, 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 el que le siente el que hay que darle fuerte, fuerte para que estén ahí en la lucha. No, no, todo ya lo, lo, no todo ya los convence, decía Dios, no todos ya le, le, les agrada. Y allá, tú vas con la experiencia de aquí, domina uno el mundo. Ya por eso hay tantos muricos en todos lados dominando y haciéndose grandes a nivel mundial
0: y eso es algo especial porque estamos viendo incluyéndote a ti, estamos viendo una cepa increíble de luchadores eh, luchando en Estados Unidos en México eh, eso es bien especial ver, ver eh, es especial y a veces hasta triste porque podemos estamos teniendo la oportunidad de ver talentos que muchos deseábamos ver en, en, en Puerto Rico desempuntar y tener en clásicos y tener hasta en, en, en enfrentamientos de boricuas con boricua fuera de, de Puerto Rico Pero es especial porque uno ve el crecimiento Y, y, y ver el ejemplo tuyo El Davidson, Cuervo, Fashion, Mendoza For 50, son luchadores que Que fueron señalados De que hey, tú no tienes el peso Tú no tienes la altura Y, y han sido personas que, que Han cambiado la lucha libre y están representando a Puerto Rico grandemente Así que eso llena de orgullo y de alegría Ver, ver, ver la, esa evolución De todos ustedes Regresando a Puerto Rico Tienes una corrida en la WWL, ahora mismo está bien interesante el panorama, eh, porque está la LAW, que vamos a hablar ya mismito sobre eso también, pero en el último programa de la cédula vimos algo bien interesante, cuando quizás muchas personas pensaban que esta Roger no iba a tener retos importantes en Puerto Rico, Llega a, a la CWA, nada más y nada menos que el villano Marty Screw Y ustedes tienen algo extraño. Cuéntanos qué pasó de la, de, de la perspectiva del hombre que estaba en el ring, Dios dado. De momento sale esto. Cuéntanos qué pasó ahí y, y, y qué significó, verdad? ¿Qué sentiste en ese momento,
1: pues, mira este. Fuera, fuera. So, esta es la segunda vez que yo llego a segundo lugar, decía así después de, de mi partida. Y y yo estaba pues, mirando, ¿verdad? Que ha pasado, está pasando en segundo lugar. Y yo veo este muchacho, que, que está haciendo un gran trabajo como como, como campeón, eh, de acción vibrante, eh, sus destreza en el ring, sus su técnicas no usuales. En estos tiempos, pero con mucho impacto que las están haciendo, y eso es algo súper 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 interesante porque es un talento que lleva tiempo. Yo, por lo menos, como te dije, que yo muchas empresas y veía el talento. Yo lo he visto años anteriores, lo he visto en empresas que le han dado pocas oportunidades, empresas grandes que no lo han utilizado tal vez de, de esa manera, pero se dos duales de una oportunidad de ser él, de ser lo que, lo que él eh, se le ha negado tal vez en otros lados. Y el muchacho ha hecho y deshecho, se, se ha puesto a pulso su talento, su destreza, sus habilidades al, al, al ojo público. Entonces, ya yo tuve mi corrida en segundo lugar, sé lo que está pasando en el Campeonato Mundial y a mí siempre me gusta la competencia, me gusta competir. Con, con la nueva generación de ahora, con muchachos que están eh, subiendo, pues, muchachos que no han tenido esa oportunidad que yo tuve, eh, que no, son, no tienen que ser necesariamente una nueva generación, tal vez es de mi generación, pero no han, no han tenido la oportunidad de, de ponerse a lo público. Y yo creo que este muchacho es uno de ellos, que ahora lo está haciendo, y yo dije: Yo tengo que ir ahí, tengo que enfrentarme a este campeón y poner ese campeonato a otro nivel. O sea, eh, poner esa, esa división. No vamos a decir campeonato porque el muchacho lo está llevando a, a otro nivel. ¿No la
0: división, es? la división.
1: Esa división, sí, el muchacho está haciendo un trabajo eh, brutal y está poniéndola en otros niveles, pero yo yo llegar a la división a ponerla en general. A otro nivel. O sea, si voy a llegar, tengo que enfrentarla al mejor. Y yo creo que eso fue, o sea, me tiré, me aventé por ahí, huí detrás de este muchacho y me tocó con la sorpresa que entonces este luchador, verdad, que estaba pautado a llegar el 23 de, de octubre, si no me equivoco, al evento próximo de la CWA, llega la misma noche que yo interrumpí mi llegada a la CWA. A, literal querer quitarme mi oponente de, de, del camino porque yo vine para lo que yo quiero, el campeonato de la vibrante, para esa división, o sea, yo quiero poner esa división más en el mapa de los so, llega, me interrumpe, quiere mi posición, señor, no, no, hay que respetar eso, eso. Vale, hermano, so, ¿qué pasa, estás en mi casa, estás en mi ring. Este es, mi, este, este es Puerto Rico, esto es mío. So, aquí estoy yo, so, no puede llegar así porque sí. Y ahí so, hubo esa, esa, esos niveles tensos, esos niveles, por pues, esa vibra del bien y el mal. Por pues, decir así, en, en, en el ring. So, yo entiendo que él va por lo mismo que yo, que yo busco. Creo que tal vez vio lo mismo que yo vi en este oponente, pero yo llegué primero. Yo llegué primero y, y no voy a salir de no me voy a salir de la silla para otro. ¿Sabes cómo dicen? El que se va para a día pierde su silla. Yo estoy sentado en la silla y soy el primero en la fila. Si él quiere llegar ahí antes que yo, tiene que perder conmigo. Sencillo. Si él quiere llegar... Tiene que pelear que, que, que conmigo. Porque en la lista yo soy el número uno. Así es sencillo. So, okay. No sé qué piensa hacer ese No sé qué planes tiene, en ¿verdad? O con qué visión, para mi perspectiva, viene este señor. Pero estoy ahí. si es la número uno.
0: So... Oye, si, si, si la CW logra concretar ese encuentro, definitivamente, me tocó hacer un video para Lucha Libre Online, dialogando sobre la llegada de scroll a Puerto Rico, y lo dije, sería un clásico, y sería un encuentro, una lucha de ensueño. Otro más para tu carrera, definitivamente, así que hay que ver qué va a estar haciendo la CW, todos tienen que estar verificando las redes sociales de la CW para ver qué está pasando, y nuevamente, felicidad a la CWA, ¿verdad? va a estar en Tele11, desde noviembre, desde el 5 de noviembre, así que pendientes por ahí a los muchachos de la CWA. y para culminar eh, vimos eh, unas una declaraciones que le diste al querendón de, de muchos Moody eh, sobre la LAWE sobre el UE cuéntanos sobre tu llegada al agua y, y qué te parece este 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 nuevo proyecto no, esto
1: es algo que ya vení desde hace un tiempito. Y... Eh, que se produce concreto y los estuve analizando, los estuve viendo, estudiando las cosas ¿verdad? que han estado pasando en general en la lucha libre de Puerto Rico, más lo que estuvo sucediendo con ellos. Eh, y yo creo que ellos tienen una visión, una visión que en cierta parte se ha perdido en muchas empresas en Puerto Rico, porque aquí normalmente es más o menos tocando un tema de algo que comenté ahorita de que estamos estos luchadores aquí bajándonos matándonos y eso para que exporten eh, o es, extraigan gente de afuera para acá eh, y la web tiene la visión no solamente de, de traer ¿verdad? sino también de exportar al a talento, que, que es algo que debería no haberse perdido en la lucha libre puertorriqueña porque unos años atrás y Capitol Sport lo hacía eh, y en un momento dado también lo hacía o sea no solamente traía talentos de afuera hacia aquí sino que también le daba oportunidad a los talentos suyos llevarlos afuera y exponerse a otro, a otro público a otro ambiente a otro tipo de industria ¿verdad? de movimiento y yo creo que el agua esa visión de, de hacer crecer esta generación nueva con nosotros, con el la en el veterano y llevarlas a, a otros niveles que, que la lucha actual no está utilizando. Como exponerle es estos talentos en otros lados. No solamente por lo que proyecten en, tal vez en las redes ni, ni en televisión de, de ponerse en televisión, sino que los lo está llevando ya, O sea, lo está haciendo visible a, a otros promotores. O sea, físico, como decimos aquí, la, la lucha libre se goza más en vivo. O sea, que, que viendo una cámara en el celular o en el televisor. Pues, es lo mismo. O sea, un promotor este o otro t- este tipo de público te puede seguir a ti como talento más si te ve. Si te ve ahí en vivo. O sea, ¿y ¿cómo tú vas a lograr eso? promotor te pone en otro en otros canales, que pone ahí ¿no? en su, su patio, y, y, y te pueden ver, y tú sabes que hay muchas veces allá afuera, es diferente aquí, este, hay mucha gente mirando, uno menos lo espera, sale, derrite, te, te vas hasta secando, y ya tienes mira, tiene aquí este agente que te quiere llevar para otro show, otro evento de lucha, so, eso, eso, es lo que estoy viendo que, que la web también está ofreciendo, adicional a eso, pues la oportunidad de, de que cada talento se desarrolle para o sea, que no aquí no lo que es, verdad el bueno, no hay como que tener lindo ni o sea leer a alguien ni por pala, ni no no por nada esto no vamos todos vamos a trabajar vamos a trabajar para todos lo que y sea un momento dado sea un lugar y lo que estoy notando es que quienes eh, te llevar la vuelta trabajar todo el equipo para subir, porque si sube uno nada más, no, no, no funciona. Aquí tenemos que subir todo. Estos niveles tienen que ir subiendo. ¿so? Porque si este que subió, de momento le cuesta el tronco, necesito uh-huh. que todavía es, esté dando ¿verdad? fruto. Y esto es lo que yo le que el agua quiero hacer, Darle fruto a todos. Para que entonces todos podemos trabajar todo puede ser un componente importante en la compañía y seguir adelante, adicional a otras cosas que te mencioné que, no, que ofrecen live, y con el por delante pues, se conoce en realidad.
0: Roger, no me queda más que, que agradecerte por la oportunidad, desearte mucho éxito porque me alegra que estés en, en, cierta, en, en ciertos canales luchísticos que le puedes dar muchos consejos y mucha du- ayuda a los talentos jóvenes tanto el agua como en la CWA, que van a aprovechar mucho tener un veterano como tú. Así que eh, un millón de gracias nuevamente, mucho éxito. Por ahí la gente va a tener las redes sociales eh, para, para que te sigan y para que estén al tanto de tu carrera. Eh, ha sido un placer, la dialogamos aquí de todo. Así que la, la fanaticada que, que ha estado aquí al tanto, oye, han, han revisitado la carrera de un grande. Así que le agradecemos a todos los fanáticos de de Lucha Libre Online por estar aquí con nosotros, por comentar, por estar en el envío. Estamos súper contentos de de que ustedes nos den el apoyo y de la misma forma lo transmitan a a estos talentos como como está Roger que están dando de qué hablar tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo. Así que un millón de gracias, Roger. De verdad que fue, fue una conversación tremenda que yo estoy súper seguro que la fanaticada se la va a disfrutar. Así que vayan, síganlo en todas las redes sociales, sigan a la CWA, sigan al AWE, que vienen muchos proyectos sumamente interesantes, tanto con Roger como con una nueva generación de luchadores en Puerto Rico. Ustedes saben, Lucha libre Online, como dice mi pana Fabricio, la grandeza está aquí. La tienen ustedes en su computadora, en su, en su teléfono, y pueden seguirnos tanto a nosotros como los luchadores y pueden apoyar. Así que suscribirse, YouTube, seguirnos Facebook, Instagram, TikTok. Espero que esto haya sido de su agrado. Mi nombre es José Montesino. Tal Roger será. Hasta la próxima.